0: 欢迎收听《大学生烦不烦》。那今天这一集的甘苦谈呢，其实就是一位代译老师 Apple 老师，他要来跟我们分享他从实习到就是考试，然后一路到现在是代译老师的一个过程。那我们就先欢迎 Apple 老师
1: 。嗨，各位。那我先自我介绍一下，我是国北教的。那我的系所也是宇创系。那我现在在一所国小里面担任低年级的导师。对，听
0: 到导师就会觉得好可怕，因为导师管、啊、的事情不是只有课业上，<笑>是对，很多，就是一个小朋友每天上课一定要见了五六堂的东西，哎，
1: 对，方方面面都会有。
0: 对，那先想问一下，就是 Apple， 你是之前在选国北教的时候，就是大家听到教就在大学名称里面就会联想到，可能就是未来要走老师这一条路。嗯，那你当初是因为自己觉得要从事教育，或是当老师？所以才选择这一间学校吗？
1: <笑>没有没有，嗯，说实话啦，就是那时候翻那个分数的本子，看到最高分的哦，这一所学校不错，然后我就选进去了。刚好那个系所也是有师资组，那我就进入到师资组这里，所以我就走上。老师这一条路，踏上不归路。
0: <笑><笑>可是刚才你说到，就是里面有师之主嘛。对，那那因为有师之主，所以就是也是让你加强，就是你想选选择这一所学校的动力
1: 。呃、欸，也是啊，也是说，就是说，哎、欸，好像这条路老师也没试过，那我就试着走走看。
0: 哦，就是有一点像是
1: ，就是贪小便宜那种感觉。哎、欸，这个可以同时有两条路那种概念。对，就进去才发现，哎、欸，主编里面好像。你选教程的话，缴钱不缴钱也是有关系的嗯。嗯
0: ，好，那想问一下，那你这种想法就是可能呃没呃不知道要当老师，嗯、然后所以选择这个系统，然后发现哎、欸、有当老师这条路的这种心态的人多吗？
1: 嗯、还蛮多的诶、欸。就我的观察，大概三分之一吧，都是或<笑>对，然后大概三分之二的同学都还在迷茫中，就是还不知道未来真正想要的职业是什么。嗯
0: ，那所以。有明确想要进去的人吗？嗯，有
1: 是有有。那我觉得，如果你想要明确进去，大概都会去拼公费生。对，因为公费生他每一次的暑假或寒假的时候，他就会去达成他所要通关公费生的标准。他们有很多道标准，如果你没达到，你就不能再当公费生。那个标准应该是蛮难达到，因为蛮难达到，因为是全额补助嘛。嗯。这个补助部分我不确定，但我只知道一点：如果你公费生这个身份一路拿到毕业，你考过教师证，你绝对就当正式老师哦。就是你考到公费生，等于你撑完
0: ，等于你是老师这样。对
1: 你就是正式老师，你就是拿公拿铁饭碗这个样子。<笑>因为刚才 Apple 说到那个正式老师，其实是蛮多实
0: 习老师或代理老师。非常渴望得到的一个东西，对
1: 对对，
0: 那个称号啊，就是其实会经历蛮多的流程跟步骤，嗯、然后也会花费蛮多的岁月时光在上面。是，对。那想请问一下 Apple 老师，嗯、如果我今天想要成
1: 为一个正式老师，对、嗯、我需要经历的流程是什么？大概的流程吗、嗯？就是第一，你必须要先修教程，那教程有分很多，有国小、幼稚园这些，就看你要选哪一类。但是你修完教程，你就要去。选一所相关的学校做实习，实习之后你就要考教师证，但是那个分新旧制，那现在新制呢，就是先考教师证，再去实习，最后实习完之后你再去考正式老师的真试，考上你就是进去正，就是你就是当正式老师
0: 了。哦，那那个考上正式老师那个证照，其实就是那个教师证嘛，就是俗称的
1: 教师证嘛、嗯，不是？呃、嗯，教师证是说你有拿到，诶、欸，你可以当老师。至于你是当代理老师、代课还是正式老师，呃，你都可以。但是你要当正式老师，你必须要去呃各县市联合征招的，大概在每年的暑假那个时候，哦、呃，各县市都会开放名额。对，那那个的话才叫做正式老师。哦，就是
0: 那个那个考试，就是每年暑假，就是。哎、欸，在还没有一体前，就是每年暑假，大家都会说，就是各地的人四处流，就是来来考试，然后没有考到的就会成为流浪教师的一个考试吗差不多？对对对，就很可怕、欸，所以大家都拼了命想要拿到那个当老师的那个证明
1: 。对，就是不算是当老师的证明，呃，意思是说你要当老师，你要有个证照，那那是教师证哦。你只要考完教程，你可以试着都去考。大概百分嗯、呃、十个人去报考，大概六到八个人都可以考到那个证照。嗯，可是如果你要当上正式的老师，进入到学校的编制内，给予你相关的福利哦，你的退休金什么什么的，那个就是在每年的暑假，大概七月到九月这段时间哦，你去到各县市里面，然后参加政府一起办理的一个大型的考试，那那样子你考进去两场都通过。你就可以当正式老师去分发到学校里面。嗯，简单来说，跟大家讲一下，
0: 就是如果你想当一个老师的话，就是你在呃实习呃在实习完，然后修完教程以后，你会去考一个叫做教师证，就是有点像说驾照的东西、就是。对，对。你有驾照，你可以上路；你有教师证，你可以当老师、嗯。但是你不一定有学校可以去哦。你要就是通过一个教师证证试，那那个证试就
1: 是不管你多高分，你也不一定有会上。对。因为那要看各县市他们那一年开放的明确。例如，假如啦，那一那一年听说新北曾经有一年大概给不到一百个人的缺，那即使你考在高分，你的分数到一百零一个，那你还是不能上，除非前面有人说，哎，我不想当老师，那候补的人一百零一， 101, 恭喜你，你可以上了，对。
0: <笑>好好好，好好那个就是那个比例好
1: 少，很少。对。那我想问一下，就是现在都大家都知道少子
0: 化嘛？嗯。那那会不会因为学生变少，所以就是面临会可能教师真是开放的名额变少啊？然后甚至到呃学校可能要裁掉一些员工，那就可能会有什么留下资深的，然后砍掉菜鸟这种状况发生
1: ？嗯，就我的观察是说还好，因为。旧的不去，新的不来。刚刚好，老师这个职公职身份，好像相关福利都被政府砍了一大堆。<笑>所以呢，这算是个退休潮，在这,这几年。对，所以呢，我们就发现，哎，其实开放的缺额并没有想象中减少那么多。那至于说，呃，小朋友都不来这所学校，我觉得在招生的那个时候，其实相关的行政方就会想说，可能给老师一些暗示。说哎，可以就是可以到其他学校了，对，所以就是不用那么担心。
0: 教程我们一直在说，那所以教育学程是在教可能小孩教怎么带吗，还是什么？你觉得你最有印象的部分内容是什么
1: ？我觉得最有印象部分是实习耶，就是国北教的是他那个我们这个系的实习是你要要先去那个学校，好像要住、哦、我忘记啊，对，住一个月。你要住在那个学校，所以就是你的所有设备都要待在那。然后那个是对我来说超级有影响，为什么？因为那时候是夏天，然后要住在图书馆，然后图书馆有很多文字，然后每天都开教学月，然后我就觉得<笑>天哪、啊，是什么生活？可是那个时候跟小朋友相处，会觉得诶、欸，你真的接触到小朋友，然后你真的实际完全掌控他们国术的所有的教学，他们的功课状态。他们的成长状态，那是一个长时间的，不是单纯的代课老师或是实习老师可以掌控的，因为那是一个很长很长的一段时间。所以我就觉得说，这个经验真的是非常影响到我，就觉得让我对于教师感觉这是一个更有责任感，也更有分量感的一个职业。嗯，其实刚才有说实习就是直
0: 接投入嘛，亲身投入。其实我觉得好像每个细琐，就是你。就是你要怎么了解你之后未来的工作，就是实际下去去看。对，对所以下下其实其实教程就是他应该还是有很多专业科目，就是说可能怎么去看这个小孩的状况或是一些评估点。但我觉得就是实习这这一门课就是一个你没有做过，你不会知道。对，好像也不能怎么教你，就是直接当把小朋友当做老师吧，小朋友就是你的教材。
1: 对<笑>因为就是说简单一点哈，我一个经验就是我之前。在大学的教程里面有个叫班级经营的课，那课程的老师说了很多步骤，也有说了很多方法，例如面对一个在你课堂中大声尖叫的小孩，你要怎么办？那那个时候他给了我蛮多办法的，那我就简单说，就是可以跟他好好沟通，然后请大家先在旁边做可以让他舒缓心情一些动作，可能重复性的一个动作，然后不影响其他班级，等到下课我们再来跟那个小朋友好好谈。可是实际到那个班，你会发现小朋友会乱，不是说那一个小朋友，而是其他小朋友，他们会非常有报告精神，就举手，然后狂尖叫，<笑>甚至有的小朋友会受到涟漪影响啊，一个哭，旁边四五个就开始跟着哭，然后就产生交响乐，那那个班级你简直就是 hold 不住，那个时候。不是简简单单、啊、说，小朋友，我们先坐在旁边，先休息一下。老师给你这个东西玩，我们下课再来跟你聊天。不，没有这么简单，好不好？小朋友不是机器人，你给他 A， 他就给你程序 B 回来
0: 。<笑>越讲越激动、欸。对，我
1: 因为这个，就是你会觉得说，老师都在卤你，因为你实际<笑>哦，实际真的要处理，跟你在课本上学到是完全不一样。因为你课本会学到什么，呃。可
0: 能在面对小孩子的时候，就会发现课本写的都是假的。课本写的都
1: 是假的，<笑>就是课本写的就是啊，小朋友的一些生理状态，然后不，小朋友不是这样。不不不不不，小朋友是一个，说就是。小朋友是一个恶魔吗、呃？不是，他是一个你无法掌控，你不知道他到底思考什么，然后就是一个很模糊的一个东西，然后你必须要跟他沟通，然后你会觉得说，我这张嘴巴跟我这张脸到底有什么用、啊？我讲 A， <笑>他就根本不知道什么是 A 呀、啊，那我怎么跟他沟通？说难听一点，他是小动物，低年级都这个样子，你不可以用跟人跟人之间的谈话对他，除非他很重视，你必须要说走这边。他他绝对不会有任何问题，他会乖乖的听你话。为什么？因为他们在家里大人都这个样子。你不要在那边想说我要个人化，我要跟他们承受之间的对谈，我们要尊重他的心理。你先不要这么做，之后再慢慢谈好吗？<笑>先把你们该做的事情做完，你再跟他来自一个心灵的 talk， 可以 ？OK， 老师绝对都有那个时间。<笑>可是，在那之前，你要怎么 hold 住？就是先让他们知道你的规则，然后那个时候，你不要先什么心灵 talk， 你就是跟他们讲。做 A 做 B 做 C， 做完之后你再慢慢了解就好。嗯，但是这些东西不会在课堂跟你讲、啊，不会讲，<笑>绝
0: 对不讲的。所以都会经历过一个崩溃时期。对
1: ，就是会经历一个，我明明讲 A B C， 为什么你回答我一二三？最简单的问题是我看过一个版面，就是有老师说，哎、欸，我出完的这个考卷里面的二十题，我全部在上课讲过。那小朋友给我的回答是，答案是。选一二三四，他给我填 A B C D， 怎么办？那怎么办？怎么办？<笑>怎麼
0: 辦<笑><笑><笑>这就是
1: 小孩子、啊欸、真的会遇到这种，因
0: 为我之前就是也有家教低年级的经验、嗯，那就是可能每一次跟他说就是二乘以三等于六，那三乘以二等于六的时候，就是我会跟他讲说哦，不管放在哪里颠倒过来就没关系，然后讲说二有三个跟三有二两个，可是每一次哦，二乘以三会了以后，三乘以二又不会了，嗯、就是。就是低年级就是一个，我我觉得大多数时候都是一个我不知道要怎么去控制他的想法，我也不知道他在想什么，我也不想去控制的一个一个一个年纪啊。那现在就是嗯，刚才说了蛮多，就是一些分享嘛。那我们现在来循序渐进的来，从实习老师的过程一路到代理老师这一阶段的一个新的分享。那其实 Amy 呢，刚刚有说过，就是你可能在呃大三大四以后上完了大部分的课程以后，你会要去一个实习阶段，嗯、然后那个实习阶段就是你在修教程的时候、嗯。那比较特别的事情是，你在当实习老师的这个过程，通常是你已经毕业了时候。对。然后呢，他们就会去为期一年的时间，然后进行这个实习老师。那其实我自己在呃网络上查实习老师的关键字的时候。大多数都会出现痛苦、焦虑啊，或是血汗，嗯、然后没人权啊，<笑>或是一些负面的关键词。<笑>你觉得你自己撑过实习老师这个阶段，嗯，的一些想法是什么？因为我们都知道，呃，其实 Amy 蛮幸运的。嗯哼，对,
1: 对我最幸运一件事就是。很多时候他们会遇到一些很特殊的例子，啊，我这边都没有发生，然后我在旁边默默看着，会觉得天啊，怎么那么幸运，真、就是 lucky girl 这样。<笑>哦，说简单一点，对，就是我在当时实老师的时候，我有一个跟我同样进去当时习老师的朋友，他是当好的也在三年级，也就是中年级。那那个时候，他跟我都遇到一个状况，那就是学校要开运动会，那运动会需要前赛、预赛。因为就是大家喜欢看，就是决赛前面那个东西没人在管，可是一定要比啊，嗯、那就必须要有评审。可是老师很忙啊，老师都要上课啊，没人去帮小朋友去量，所以呢那时候就会招实习老师。为什么？因为实习老师不用钱，实习老师他不用上课，因为有班导在，对，所以实习老师就去帮忙。那他有没有给我们列一个表？就是说，来，这是礼拜一到礼拜五，你们要来，老师就去帮忙。那他有没有给我们列一个表，就是说，来，这、就是礼拜一到礼拜五，你们要来
0: 。好，刚才其实有提到那个很可怕的考试，就是教师真试这个，嗯、就是呃，其实 Apple 自己也是考了第二年嘛，然后因为今年疫情，所以没有办法考、嗯。那其实我一直有听说一个传闻，就是网络上流传，他说，如果你是男生的话，其实你只要笔试过了，你基本上教师真试就会过，这是真的吗
1: ？呃。的确，我有听到这个消息。然后我个人啊，重点我的个人感觉也好像有这个偏向，哎、欸，因为呢，就是我们会发现一些正式老师在谈论，他们说，诶、欸，好像认识的几个男生有去考，啊，笔试都不错，然后他们好像表情都说，哦、啊，他们稳上了，稳上了，然后就发现啊，好像大家的确都流传这个相关的资讯。可是会发现，如果你第二场，也就是面试或是试教，你出现什么不应该有的出错，其实，在考试方还是会把你给刷掉。对，但是如果你平平稳稳的过了，通常好像男生的确会比女生要来的早被选到。嗯嗯。
0: 那想问一下，那个教师生是他是分成笔试跟后面的试教吗？嗯嗯。那之前 Apple 你是在笔试而已吗
1: ？没有，我笔试都过，但是就是试教跟那个试教跟面试那一关。呃，被卡关了哈哈。好，那我想问一下，就是刚、嗯、才有说到试教嘛、嗯
0: ？那我想问，就是你那时候当初在试教，跟你现在在带低年级，你觉得你自己那时候，你自己觉得改变最大的转变是什
1: 么？嗯，说实话，真的，说实话，考试跟实际是完全不一样的，因为你考试的时候，你几乎是演一次给所有的评审看。然后你要想象中，哎、欸，好像所有的小朋友都会配合你。哦，下面的下面小朋友是评审是不是？对，下面的小朋友其实是评审。<笑>那有一些私立的哦，不是私立，有一些实验小学下面的评审，其实他会问你问题。嗯，但是我所参加的那种正式联合甄选里面的评审都是面无表情，拿一支笔，就是看你在眼前表演。哦，表演哦，眼前有小朋友说哦，嗨，小朋友怎么样怎么样？对，演过十分钟的一场戏。<笑>对，所以呢，这个时候其实蛮考验就是表演能力。对，所以不,不是在考老师，是在表演演绎的人是是。<笑>是，其实从那个之前笔试他考的一些题目，就会发现、嗯，就会考一些很奇怪的，跟老师完全不搭嘎的东西，就会发现其实这个考试会考的蛮蛮多元的吧
0: 。<笑>你你那时候还有印象？你那时候考你是教什么
1: 吗、嗯？我记得我那时候都抽到我不想选的数学。对。我、哦、最有把握的是国语，哦、对他会用抽的，他试教会分国语跟数学。那有一些，但通常版本都是你可以挑哦，所以你会有一些学校会说，哎、欸，可以准备教具。那有一些是不行，所以你就是一支粉笔上上战场，然后你就你就演示给大家。那你教的是什么？那时候数学，数学我有教分数，通常都是高年级，然后也有教呃圆柱体。嗯，大概就这些哦
0: 。嗯、你你你是考试前有特别准备过这样的
1: ？有，就是因为不确定到底会抽抽到哪一个单元，所以呢，九个单元都要选。哦，它是以
0: 高年级为主，对，以高
1: 年级为主，所以你大概都会国语就会准备四到五个，因为一单元里面有四课哦，大概四到五个。那数学就要准备更多。因为数学是每一个单元里面，你都要挑一个你想教的部分，嗯，然后你再演示给评审看。哎、欸，我我觉得这个考试蛮
0: 有趣的。他是觉得说，嗯、呃，你你教会高年级，代表你会教会中年级跟低年级的概念吗？
1: 嗯，对，因为曾经有一个说法，就是如果你要当老师，你至少要比你所教的那个年级要高两个年段。例如，如果你要教国小，你的学历至少要到高中或大学这样。那如果你要到国中国中教你至少要研究生，就是至少要高两个年段这样。哦，
0: 真的？哦，对
1: ，所以现在的呃，可能
0: 大学教授他就至少要博士级这样
1: 。差不多，对，那是有一个说法。不过至于有没有大家学校之内有没有这样一个明确规定，我是不清楚的。那你自己觉得，因为你是低年级导师嘛，嗯、你已经快要两年了，嗯
0: ，那你自己觉得真的是会带高年级就会带低年级吗？因为我感觉低年级是一个。不懂什么东西的生物，就是我只能用生物讲，是因为我自己也觉得我是生物，<笑>因为我好像几乎没有一年级、二年级的片段，除了被打的片段。
1: <笑>哦，被打、哦，好，那应该蛮长久了。呃，其实就我的观察啦，因为我也是刚开始就去接触到低年级，我也不是从高年级退到低年级，所以我在带的时候，刚开始跟你也有一定樣的顾虑，可是带久了就会发现，就是学校教的还算是有用。但是跟家长那部分就是跟学校不一样，那其他的部分我觉得我都可以接受。家长那部分是直升机家长吗？还是什么？哦、不是直升机家长，而是说我所听到的哦，其有一些班的家长，他可能会凌晨一二点打电话给你，然后大概一个月就五六次。小学生就要凌晨一两点打？哦、呃。有，甚至有一些家长他是。小孩子放着，然后觉得哎、欸，好像小学生上一年级了，那所有跟小孩子相关的教育都可以推给老师。所以呢，可能放学，老师可不可以把小孩子放在你这里一个小时之后我再来接？可是老师要吃饭哎、欸，<笑>对哦，所以就是很多部分，有些家长可能会。都推给老师，以为这都是老师可以负责的。可是这
0: 样你们算加班费吗
1: ？不算啊，哈，这都不算啊，不算加班费，都不算加班费，因为这其实本身是可以拒绝，是很弹性的。嗯，我在接到当上代理老师才发现，老师很多地方都是必须要弹性，完全不能很死板、嗯。对，所以或多或少你会接到一些明明不需要的工作。
0: 那所以，如果不算加班废话，老师上班的时间是，就是因为之前我小学可能有很多很认真老师，他会把功课带回家改。嗯，那这样的话，不就代表说，其实老师他是一个责任制，他其实没有什么所谓的加班，就是你今天没有在学校做完，你就要带回家，然后你面对家长的话也是晚上，他其实变成一个。就是大家虽然说就是老师有就寒暑假这样，对对对，但其实也是一个几乎没有寒暑假的人
1: 。对啊，对啊，就我听到了几个，几乎到晚上九十点哦，还是会跟家长联络。那我个人是觉得说，哎、欸，那那那也不算加班费，那那是为了什么、嗯？对，那寒暑假是真的就是有放到吗？有寒暑假是有放到，因为就最基本的一个观念。家长也想放假，他不会想打扰老师、嗯，除非是小朋友出现什么重大的伤伤势或什么的，想要报告老师哦、嗯，让老师提前知道，才会通知老师这个部分。
0: 嗯，那其实我们这一集的主题是在聊，就是 Apple 他从实习到当代理老师的这个过程的心路历程。嗯、你自己觉得，就是你那时候当初在实习，呃，在实习的时候，你同时也是低年级嘛，那你的代理也是。就在低年级这样、嗯。那你觉得这一实习跟代理，你觉得你转换变最多的地方在哪？因为我之前有听你说过，就是可能你在那时候当下可能看不出，嗯、呃，那些小孩子他们有什么样的问题或者状况。对，可是带你的人，嗯，其、就、实、是、是你的贵人。嗯，这我蛮想请你跟大家分享的。
1: 嗯，就是说我当初在实习老师身边看到了，其实小朋友，我个人觉得哇，都是表现非常好的。低年级，可是呢，跟老师谈过才发现，原来他在一年级已经有帮稍微也不是稍微，大概一些，他觉得有特别行为的小朋友做纠正。那他纠正完之后，才是我所看到的这些表现非常好的低年级小朋友。那我在带实习的时候发现，我其实没有接触家长这一块，家长还是由实习辅导老师他班导的身份来去跟家长做接触。那我主要是。如何去设计一个教案？如何去上课？但是等到我当上代理老师，我会发现家长、行政、行政会教给我很多回调，很多事情我必须要处理。对，然后要去催。那小朋友的课业，我也必须要关注某一个小朋友他哪边落后了，他哪边要补强，怎么补强，以及补强我要怎么跟家长说？因为家长他们。都很宝贝小孩子，你不可以直白的说你的小孩成绩超差的，讲讲讲的讲，你必须要委婉。那有些小朋友的行为在学校是不 OK， 可是你会很明确了解家长认为是 OK 的。<笑>例如简单哦，我们大人其实了解不可以在外面随地大小便
0: 啊。你是說,说小孩
1: 子吗？对，小孩子为什么呢？因为小孩子看到家长就在外面随地大小便。所以他认为那是正常的。你说是在台湾吗？对，在台湾，在,在台湾对，在台湾，而且是在北部。然后我就很诧异，我就说：“你为什么不到厕所去上厕所？”他说：“爸爸都这个样子啊。”我要怎么教一个家长？我离他这么远，他又没有一个学校让我教，这又不是明确规定，所以我只能说：“好，那老师跟你说，这样其实会造成不好的困扰。爸爸可能那个时候没有跟你讲清楚。”所以我在老师在这边跟你讲清楚，学校是不可以的、哦，因为会，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。等到小孩子确定，我真的真的只能委婉的跟家长说，孩子可能会造成其他人的困扰什么的，必须要非常的委婉。那这部分其实我在当实习老师是完全没有碰到的，因为你不会碰到老师，你的那个老师会
0: 帮你挡在前面
1: 。对他会帮我挡在前面，而且他其实都已经在一年级都处理过了，因为通常都是一年级的小朋友才会把完整的家庭习惯带到学校来。哇，刚才听下来就是，其实刚
0: 才光听回调那个就是蛮痛苦的一件事情，因为很多人都说低年级是一个地狱期啊、嗯，就是可能光收回调，他也不知道要给家长什么什么之类的。对，
1: 因为光是收回调，你不能跟小朋友说，哎、欸，这是 A 回调、B 回调，那个时候回调他们都不知道那是什么，<笑>他们只能说老师说把东西带回去，至于带回去的路上有没有揉乱、有没有破掉、有没有湿掉、扔掉、跟同学拿去折纸玩，那是。另外一回事，<笑>那要带回来<笑>哦，从家长那一方完整的带回来学校，那又是另外一回事。所以能够来回，然后传到老师手上的回调都很珍贵。到底要怎么跟他们沟通啊？就
0: 是要直接一个指令，就是说这个东西要给爸爸妈妈哦、嗯。然后，嗯，然后怎
1: 么样？呃、嗯，应该是说那个时候我们其实老师低年级都已经带过很多届了，所以呢，他们都有一套自己的规则。像是我所带的这所国小，他们的规则是。免费发一个资料夹给小朋友，当天完全不用跟他们说任何话，把所有资料塞进资料夹，就说来小朋友，这个资料夹带回去给爸爸妈妈看。至于回调的所有内容，<笑>直接跟家长沟通。小朋友他就是带东西，他就是给邮差，<笑>不用讲任何话，他们也不会带话。等到他们确定带回来，如果真的有缺肉。就是可能哦，的确不见了，那可能就请行政方再印一份，再请家长重新做
0: ，所以就有一点像是开那个家长会很重要，就是你要跟家长沟通好。对，
1: 家长是那一天，低<笑>年级第一天，可能其实主要都不是谈小孩子，都是谈嗯，大概有某些行政方的事情要先处理，因为孩子一进去学校。什么健康卡、紧急卡这些都要家长去填，那个他们连国字都看不懂，对他们连名字都不会写，完全不要交代他们做事，通常都是家长在做事。哎、欸
0: ，但是我比较好奇，那像塞资料回、回调那些，都是你一个一个这样塞吗？对
1: ，都是我一个一个塞。那
0: 导师有休息时间吗？我比较好奇
1: 。呃，就是在开学前，因为开有呢、呃，这边另外一题，一年级小朋友他们的字都写得非常不好看。所以那个时候，我刚带这个班，我是在暑假的时候把所有的课本、生字本、习作自己盖章、自己签。哇塞！我就是拿小朋友，他们会有印他们个人的印章，嗯，我就把他们的名字印章一个一个盖。那他们的号码什么，例如桌垫、抹布，这些都是我自己把他们贴上名字的，甚至他们的桌子上还有什么桌卡这些。通通都要我自己用，我觉得现
0: 在老师变得很像保姆的概念
1: 、啊。但是其实老师的谈论会发现，你帮他们做，你反而会轻松，因为你就辛苦那一阵。如果你不帮他们做，后续你会一个一个追，你会更麻烦
0: ，因为。其实后来今年遇到疫情嘛，然后整个大变动就是在要进入暑假前的一两个月发生的、嗯。那时候改成就是线上上课，低年级小朋友会好会用电脑吗？这个我也是蛮好奇的。对
1: ，那个时候我们国小所有的低年级老师都觉得眉头一皱，他们连电脑课眉头一皱而已嘛，就眉头一皱，没办法，因为就是校长是说，就是一定要 Google Meet， 一定要用视讯，所以我们我,天、啊、我们只能想尽办法好。一定要用 Google Meet 吗？好，那我们就想办法，就是跟家长沟通，什么时间可以给代码，什么时间可以准备好设备，然后要怎么样去处理功课的问题。我们没办法像三四五六年级的老师，可以用一个平台，然、哦、给他出一些电脑上的题目，让他们勾选。小朋友连国字都看不懂，上面的题目没有注音符号的，而且
0: 连 Google m a 的输入账号可能就是问题。
1: 对，就是问题，他们连 A、B、C 都不知道在哪，甚至不知道 Enter 键就是好下一个，完全没办法。所以就必须，而且好在是小朋友旁边一定要有家长，所以我们就是通常都是直接跟家长说。那如果
0: 小朋友身边的家长很忙没办法的话
1: ，那真的就只能说好吧，既然真的很忙。那我就把我上课的内容录制下来，等到爸爸妈妈您回去的时候或假日放给孩子看。那功课也一样，就是拍照片传给老师，老师在照片上做修改，然后再传回去。家长，请家长盯着小孩子。做订正，所以你变成
0: 就是要看那些照片，然后然后还要放超大，因为可能拍很糊。是是是
1: 是是是是,是，<笑>觉得好有趣哦。那你
0: 觉得经历过那一次的疫情，你自己有没有能力 level up 很多
1: ？有，会发现家长很辛苦，然后也会发现，哎、欸，自己看照片的能力突然变加强，就是一看就知道好像哪里有问题，对，有出错，这张好像哪都没有问题，好，下一张。
0: 其实其实也是懒得改这样
1: 哦，其实也是啦，因为。太多了，因为的，因为我本身是一个要求字体的，但是没办法隔空要求家长去让小朋友做，而且家长真的很累，所以我真的就说好，只要没有出错，字体的端正我就先不看了，嗯，就只能这个样子
0: 。哎、欸，其实我蛮好奇一件事，就是刚刚有讲到字体这件事情，因为小时候的时候、嗯，我们的老师都会就是把我圈起来说，可能这个字太丑要重写，嗯，但其实我觉得。很多人长大以后字还是蛮丑的。是，那当初为什么要那么严格说要重写？这个是有理由的吗？嗯、有
1: ，是算是有理由。其实理由也很多，就是如果你把字写好，其实这也算是从小培养他的仔细、细心、耐心。对。那如果你连一个，例如简单一个道理，你连你自己的名字都不愿意写好，你以后做任何事情不都随随便便吗？哦、oh. ，就套一个最简单的道理，从写字看人生，<笑>就这个样子。<笑>这个
0: 教程你面有教过吗？这个
1: 没有，就是后来大家会说，想要从一件事让他做，影响更深远的回报，所以我们会希望说，从某一件小事，例如整理自己的桌面、整理自己的抽屉，希望让他们慢慢培养某一个特别的特质。哦，可能例如整洁、自主、负责任，但是我们都不是说。嗯哦，这件事就是负责任，而是会从生活中的一件小事，哦，来去影响他未来的人生。
0: 嗯，因为刚才其实讲到人生跟就是影响这件事情，其实大家社会课本小时候都有教过嘛、嗯对，就是一个人影响，就是一开始就是他的家庭，对，再来就是教育跟就是同才嘛，嗯，那就是其实就是进入学校，就是你就是进入教育跟同才这些层面。那我觉得老师看，就是我觉得很多人是。遇到好老师，他真的会改变一生。就是会有很多人会想要毕业回去找国小老师、国中老师拍照、嗯，那就是有他的道理。就是那时候他影响他很深，就是那个可能说当下不会有那种感觉是，是哦，那老师对我这样。但我觉得老师这个责任，就是他可以贡献多，也可以贡献少。他可以今天管你这件事，情，他也可以今天不管这件事情、嗯。对，所以他其实就是影响。就是进入一个人的生命这样，那你自己就是现在成为代理老师，就是被称呼为老师、嗯，因为一定不会有小孩说代理老师好吧，不會他一定会说班导或是什么，就是叫你 Apple 老师啊什么什么之类的。對對對對那那时候应该会萌生一个莫名的责任感吧
1: ？会会，因为我们班有些小朋友的确他会有些行为是非常的不合群哦，可能不合群，对不合群，例如最简单的。他会去偷吃同学的东西，哈，因为刚开始还没有疫情，所以小朋友可以带点心来。嗯，对，然后我是说到外面吃，那小朋友带点心来，他会放在自己的袋子里。我遇过的那个案例，就是那一位小朋友，他会等那个同学离开。直接把袋子打开，拿里面的东西直接吃，真的低年级会有人做出这种问题吗？對他就是低年级做，一年级，而且他做的正大光明，<笑>而且、就是、完全得看得到他、就是，就是可以看得到他，小朋友都发现了。因、欸、为什么呢？因为垃圾袋就在他的那个抽屉里面，重点他丢垃圾是丢抽屉，对，这是他另外第二个第二个不好的行为。那这样一个行为，我个人觉得从小看到大。他如果现在觉得这个没什么，以后呢，这是偷钱，说难听一点，他是以后就是危害社会安全，嗯、对，所以就是会有个责任感說，说不行，我一定要现在赶快纠正。<笑>最简单的一个道理，我不需要三四五六年级老师疯狂疑问，为什么低年级老师没有把他教好？<笑>为什么要丢到三四五六年级？为什么？所以我就想说，好，也为了我之后的同事，为了这个小朋友，为了社会。好，我就努力去调整他的一些行为。嗯，因为
0: 其实我觉得比较有趣的一点是，嗯、因为 Apple 其实是一个很不会想要去管人家、嗯，也就是通常记人家名字也不会记得清楚，但是他现在必须要记得班上二十几个小朋友的名字，然后他们的功课啊，<笑>然后他们的状态都要记住、嗯。其实我觉得这这也是你在开始做这份工作以后产生出来的，不是责任，我觉得是热情跟。算了。对，所以其实一开始说，嗯、呃。你其实一开始也不知道为什么走这条路，到现在可能慢慢走上去的时候，就产生了一些能量跟就是一些积极的态度。你自己觉得有什么想要跟就是后面就是现在在不管是学教程的小朋友啊，不是小朋友就是大学生，嗯，或者甚至是就是可能想当老师的人，嗯，啊，或是就是现在是在实习阶段，然后要可能想考正式老师跟代理老师的时候，呃，这些心态你会想跟他们有什么建议？
1: 我的建议是说，这条路有花路，当然也有荆棘路。至于要不要好走，真的要看心态。你如果以保持积极乐观的心态，遇到任何事，其实对你来说都不会有太大困难。因为学校这个环境真的很单纯，有好，当然也有它不好的地方。对，那我的建议是说，你想走这条路，我建议可以走，你就尝试看看。哦、嗯。这个人生其实就很多条路，老师也是一条路，而且是一条很特别会参与到其他人生的路。我这里，嗯、我从这条路改了我很多事情，后续观察好像还不错，所以我是欢迎哦各位对老师有兴趣的后辈们嘛，哦，欢迎你来加入我们老师这个大家庭
0: 。哎、啊欸，其实刚才有讲到一件事，就是他蛮单纯的学校、嗯，你觉得学校跟职场有差吗？
1: 嗯，说算是有差、嗯，对，但是也听过一些学校的一些特例的重点特例，就一两个例子，它跟职场其实一模一样
0: 。哦，你说就是有那种上司、嗯、下司那种感覺。对
1: ，因为学校方、行政方跟教育，也就是老师方，很多时候都会产生冲突。
0: 哦、嗯，对。对、啊，这是比较复杂的地方，但是我觉得感觉在学校工作的感觉会很像自己还是永远很年轻，所以我们常常回去学校的时候都会说，哎、嗯欸，老师你怎么都没有变那种感
1: 觉。<笑>呃，这个的话，我我最近才听到一个例子，就觉得哎、欸、好像不是年轻哦哦。我举一个例子，我有个同事在三年级，那他有时候会跟同学分享一些影片，那他有一次想点歌，那就问同学，哎、欸，你们有认识什么新团体吗？那小朋友都说了一大堆，五六个团体，每一个讲出来，他每一个都不知道，他瞬间觉得我老了，我有代沟了。然后我听了也觉得好害怕，赶快回去问我们班小朋友，才发现啊，这些卡通我都有去追过，好，没差，我还是我还是很年轻的、啊。
0: 你说，就是你有自己精进，就是可能就是下班回去开电视的时候，特别看一下，诶、欸，他们现在在看什么卡通這樣？对
1: 啊，对啊，就想说哦，等到小朋友跟我分享，我或许可以搭个话。哦，了解一下小朋友的内心世界。那你现在
0: 看那些卡通，最近有什么就是小孩子喜欢看的卡通？是你觉得看的时候你会觉得不知道他在干嘛的？
1: 有最简单的《P P 侦探》这个啊，低年级小朋友超热爱的，每一个人都可以讲很多。然后我看是觉得这跟柯南完全不一样，他<笑>不是侦探，<笑>无法理解，我只能。就是看下去，就跟看天线宝宝的感觉一样，就是看了也不知道在自己
0: 在做什么的情。<笑>对，就是感
1: 觉说，<笑>我怎么感觉我好像知道后面的流程，然后又好像不确定。之后剧情发生了啊，的确是后面这个样子
0: 。啊<笑>，好啊，那其实就是我们，嗯、呃，现在也是告了一个阶段，就是刚才前面聊了蛮多、嗯。那我现在想留一个环节，是给 Apple 老师，就是一个小抱怨时间，就是。也不是小抱怨，就大抱怨。时间就是，我觉得其实实习老师你在 Google 上面都可以搜寻到，就是很常会连到很苦、uh -huh. 哦，血汗哦，悲剧，然后什么什么的。<笑>那你自己觉得，就是撑过去以后到当代理老师，就是一定都还是有蛮多嗯、呃，有苦说不出来的事，就是哑巴吃黄连嘛。那你自己觉得、嗯、这边就是你还是想要提醒后辈们，就是一些。要注意的点，或是其实这个行业不像你想的那样的地方吗？嗯
1: ，我说的，我之前有说过，教育的环境是单纯的，单纯的是小朋友，真的小朋友真的是非常单纯，但复杂的是家长以及行政以及你的同事的老师，<笑>呃，他们都是大人的，不不要再要求他们单单纯纯了。那这一部分的话，关于实习，我是很感谢，很感谢那时候带我的实习辅导老师。哦，他是一个非常好的老师，很照我。举一个最简单的例子，那一次学校要办运动会，那运动会有很多预赛，那预赛的话需要老师去做评审，那我们实习生就被票选为最棒的评审。<笑>哦，所以呢，那时候我们拿到一个班表，哦，说到底什么时候要去当评审，发现大概一个礼拜我只能在我们班上待个四五节课，然后瞬间觉得，那我来这里是当。免费的服务生吗？懂，所以呢，我们后来有去跟哦代理老师，我我有去跟辅导老师说，那辅导老师最后照着我，也有顺利解决这件事情。最后我们拿到课表，有是改善的。那还有遇到一件事情是说同事发生的，他说他曾经遇到过有一个孩子，他拿着考试卷上面的签名說，说这是妈妈签的。可是我那个同事不管怎么看<笑>都觉得这个字已经写错了，有谁会把签名签错呢？尤其是大人。然后他就想半天，觉得他真的忍不下去，因为这个简直是袭击到他的一个责任、一个法律的身份这样。所以呢，他就是委婉的私底下跟妈妈沟通，并且拍照把那个错字圈起来拍照给妈妈看，然后委婉说。呃，妈妈您好，那这是您小朋友的嗯、呃、考卷。那这里想询问一下，请问这部分是您得得得得得，哦，就想说暗示一下。然后妈妈回一个，对，是我签的，欲盖弥彰。对、欸，就是对，是我签的，非常的果决，完全不完全不犹豫。那我同学就当场傻眼，你都说，一般来说不是说哦不好意思，怎样怎样讲。然后他就想一想说。好吧，既然家长想说当家务事掩盖，那老师就好哦好哦。可是后来发现，从这件事延伸到更多方方面面的事情，都在影响到他的教学。嗯，他后来花了很长一段时间在跟那个家长找平衡点，可是最后那个平衡点还是被打破了。然后他就觉得，真的这个环境他真的待不下去。最后他离开那所学校。他想说他是代理老师、嗯，其他学校还是可以接他，所以他就去考了另外一所学校。后来听他他在那所新学校待的还不错、
0: 嗯。嗯，其实听起来是就是实习老师，不管不管是实习老师、正式老师、代理老师，其实都是一个。很像廖北亚的角色，就是你必须去跟家长讲出就是小孩子的东西，嗯、或是你不跟家长讲，但是你要怎么去跟小孩子沟通，这个东西可能会影响到他后来。你可以就是视而不管，但是其实因为老师都是走过去的人嘛、嗯，他一定知道这个点可能会放大变成什么样子。所以其实我觉得老师这个责这这个职业其实真的在社会上很具重要，但是大家又最瞧不起的，就也不是瞧不起，啊、是说。就是大家就会觉得说老师是该做好什么事情，然后现在又有补习班什么什么，對對對就是会把老师这个专业就是变得很呃变得很理所当然的感觉。是嗯,嗯
1: ，就最简单的例子是我曾经听到我那个同事说，他在接这个班的时候，大概一个礼拜就被有老师就被家长说：“老师，您是不是太凶了？可不可以对我的孩子温柔一点、嗯？”这是第一。他又接到另外一通家长电话，说：“老师，我知道您年轻，刚进学校。”他听到这两句话就觉得无法理解，教育专业跟年轻是完全没关系的。<笑>他不懂，他不懂，说：“啊，为什么年轻会跟教育专业会是扯上关系？因为我们已经教程修了四年多了，比你这一个完全没修教程的要好多了吧？你为什么会拿这点去压？”我那位同事呢，所以呢，他那个时候会觉得真的是很不可理喻。嗯、会发现其实有很多家长对于老师的专业，其实是带有一种好像是可以去评评评评点指指点点的那个样子。嗯，就是其
0: 实蛮多年轻的教师都会被，就是说，哎、欸，你很年轻，其实也不是只有教师啊，就是不管什么职业，他只要年轻、嗯，可能就会说，哦，你刚进来，所以可能不懂。其实我觉得，就是经验是当然是最有差，但是我觉得那个专业反而不是差最多的地方。就是我觉得到职场来，其实不是在学做事，是在学做人。对呀、啊，对
1: 呀、啊，尤<笑>其老师哦，他要在小朋友面前做个友善的人，家长面前做个信有信用的人，在行政方面做一个绝对会办到事情的人。好累啊！
0: <笑><笑>好啦，那这一集其实聊了蛮多。真的是从他从实习啊，然后从大学考上来，一路一路的过程。那我觉得其实这集可以套用在蛮多人身上，蛮多人职业、嗯、就是，当然、就是如果你是老师，听这集可能会最有感觉，就是你未来走的路可能就是这样。对<笑>。但是我觉得其他人可能就是你遇到的状况，可能也都是像这样在处理的东西。那我觉得就是调整好心态。其实我真的觉得顺其自然这件事情蛮重要，就是你要相信这件事情会过去。嗯，嗯对。心态是最重要。的<笑>。好，那我们这集就到这边啦。如果喜欢的话，就可以在下面留言跟我们说，就是为什么喜欢，然后想听什么类型的节目。那就再这样，拜拜，拜拜。